0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit. Also raus aus dem grauen Alltag und rein ins geile Leben mit mir, Caroline Habekost. Heute gibt es eine Duo-Episode und wir reden über Entscheidungen treffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um das Thema Entscheidung treffen. Und das Thema kommt durch eine Hörerin, die mir geschrieben hat. Und ich lese euch das mal kurz vor. Sie hat geschrieben, ich kann mich nicht entscheiden und das schon bei Kleinigkeiten. In meinem Kopf geht es hin und her. Es wird gedreht und gewendet, Pro- und Kontralisten erstellt im Kopf und das den ganzen Tag. Auch zu ganz banalen Themen. Sollen wir ins Schwimmbad gehen oder zum Badeteich? Am Ende schimpfe ich mit mir selbst, weil es nie zu einem Ende kommt und ich am Ende mies gelaunt bin, weil ich gar nicht richtig mit meinen Kindern war, nicht richtig bei meinen Kindern war in der Zeit und die Zeit vergangen ist und verplempert wurde. Entscheide ich mich, dann bin ich unzufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe und führe immer wieder die negativen Punkte vor Augen, die ich bei dem Hin und Her abgewogen habe. Das ist ein Ausschnitt aus ihrer Nachricht an mich und sie hat mich gefragt, ob ich dazu eine Podcast-Episode habe. Habe ich gesagt, nee, noch nicht, aber jetzt. Jetzt mache ich eine. Und bei dem Thema Entscheidung habe ich gleich an meine Freundin und Kollegin Gesine gedacht und die habe ich eingeladen. Sie ist hier mit in dieser Folge und
1: ich sage, hallo Gesine, stell dich doch gleich
0: erstmal vor.
1: Ja, hallo Caroline oder moin, wie wir ja hier in Norddeutschland gerne sagen. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Unternehmerin, Trainerin und Coach und ähm, lebe mit meiner Familie auf dem Land, auf einem Bauernhof. Ich habe auch Pferde, die ich im Coaching einsetze. Und für mich war immer so der Wunsch, so zu leben, dass ich keinen Urlaub brauche. Und ich finde, ich bin da ziemlich nah dran. Ähm, Beruflich... Es ist bei mir so, dass ich sowohl für Konzerne Trainings und Weiterbildungen anbiete im Bereich Projektmanagement. Ich ähm, realisiere mit meinem Mann zusammen verschiedene Projekte, wo es so um regenerative Energieerzeugung geht. Und ähm, jetzt starten wir gerade was ganz Neues, Spannendes, wo es um aussterbende Haustierrassen geht. Und als Coach arbeite ich mit Frauen, die sich innerlich und ja, die sich besser positionieren wollen und irgendwie innerlich klarer werden wollen Und da passt das Thema Entscheidungen ja auch gut rein. Ja. Ich weiß, ja, ich wollte noch, wenn es okay ist, eine Sache noch zur Vereinbarkeit sagen. Ja, total gerne. Erzähl mal, wie ihr vereinbart. Sehr gerne. Ich habe ja schon mitgekriegt, dass das bei dir ein großes Thema ist und ich glaube auch bei deinen Hörerinnen, Bei uns ist die Situation, wir sind beide Unternehmer, beide selbstständig. Da könnte man ja so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, oh Gott, selbst und ständig, wie soll das bloß gehen? Und ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wir machen 50-50. Also jeder von uns hat gleichwertig Arbeitszeit. Und bei uns heißt das Gegenteil dazu Familienarbeitszeit. Und in die Familienarbeitszeit fällt sozusagen alles, was dran ist, wenn der andere bei der Arbeit ist. Und das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren und das läuft richtig gut. Und das sieht so mit Kinderbetreuung alles in einem so aus, dass jeder ungefähr 30 Stunden Arbeitszeit in der Woche zur Verfügung hat. Und damit sind wir auch echt ganz glücklich.
0: Ja, cool. Und äh, magst auch noch das Alter deiner Kinder sagen? Ja,
1: sehr gerne. Wir sind aktuell vier und bald sieben.
0: Ja, finde ich auch nochmal gut, weil ich immer wieder höre, ja, also mit älteren Kindern geht das, aber mit Kindergartenkindern nicht oder so. Insofern, du hast ein Kindergartenkind sozusagen noch dabei und hast es ja auch schon gemacht, als beide auch noch jünger waren. Insofern ähm, sehr cool. Danke für deine Einblicke. Sehr gerne. Dann ähm, lass uns doch mal anfangen, über Entscheidungen zu treffen und ich würde gerne erstmal so eine Art ähm, Framing machen, was wir unter Entscheidungen verstehen, also ja, eine grobe Definition.
1: Ähm, Was ist denn für dich eine Entscheidung? Also eine Entscheidung, würde ich sagen, ist immer etwas, sagt ja auch das Wort schon so ein bisschen, wo ich... Dinge voneinander scheide. Also, wo ich mehrere Optionen habe, kann super simpel sein, was schmiere ich mir heute Morgen auf mein Frühstücksbrot, habe da eine Butter und eine Marmelade und einen Käse und ich muss einfach mich irgendwie für eins und gegen zwei entscheiden. Mhm. Also, entscheiden heißt immer, ich trenne etwas. Also, ich trenne die Optionen, die ich habe und sage zu der einen Ja und zu den anderen Nein. Mhm.
0: Ja kann ich genauso mitgehen. ne? Also es ist irgendwie so dieses, man hat mindestens zwei äh, Optionen und in dem Moment, wo ich mit dem einen gehe, entscheide ich mich für das andere oder andersrum. Oder manchmal sind es dann eben sogar mehr Optionen, die ich ausschließen muss sozusagen. Oder in dem Moment, wo ich mich für eine Sache entscheide, die ich dann ausschließe. Ähm, Mhm. Was glaubst du denn, warum fällt es manchen Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen? Und gerne können wir da auch nochmal so differenzieren zwischen simplen Entscheidungen, wie die Hörerin geschrieben hat, gehe ich zum Badesee oder ins Freibad? ähm, Und eben auch bei großen Entscheidungen wie, möchte ich ein Haus kaufen oder heirate ich diesen Mann? (lacht)
1: Mhm, Vielleicht machen wir da, gehen wir noch eine Schleife tiefer und sagen nochmal, also wir treffen jeden Tag einfach wahnsinnig viele Entscheidungen. Und einen ganz, ganz großen Teil dieser Entscheidungen treffen wir automatisch. Hm. Also wir kommen gar nicht dahinter, dass wir sie treffen, ja, weil sie ähm, einfach automatisch und unbewusst ablaufen aufgrund von Lernerfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und das ist auch gut. ja, Das ist sonst super anstrengend für unser Gehirn, jedes Mal diese mini-kleinen Sachen zu entscheiden. Ne? Wie muss ich jetzt die Hand halten bei Zähneputzen? Ja? Also wirklich so automatisierte Prozesse. Und das heißt, wenn jemand sagt, ich kann mich schwer entscheiden, dann redet der über einen mini-kleinen Teil der Entscheidungen, die wir täglich treffen, und zwar über die, die uns bewusst sind. Hm. Und ähm, ja, das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen. Also wir können sehr gut entscheiden, aber wir tun uns manchmal schwer mit denen, die uns bewusst sind. Warum? Meistens hängen da zwei Sachen dahinter. Der eine ist, ein Stück weit, ja, Schlagwort Perfektionismus. Ich möchte keine Fehler machen. Hm. Ich habe einen ganz hohen Anspruch an mich selber. Ich erlaube mir vielleicht nicht, Fehler zu machen oder ich habe negative Erfahrungen damit gemacht, dass ich nicht gut entschieden habe. Und der andere ist, dass ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich richtig entscheide. Also das ist so ein Stück weit so eine Vertrauens- Selbstvertrauensfrage aus meiner Sicht.
0: Hm. Also ich finde auch die also super gute Hinweis so dieses wir treffen eh viele Entscheidungen und ich habe auch mal gelesen dass ich sage mal in Anführungsstrichen erfolgreiche Menschen weil die Frage ist ja immer wie definierst du das jetzt ne mhm. ähm, die reduzieren die Menge an Entscheidungen ne? angeblich hat deswegen Steve Jobs immer den gleichen Pulli getragen damit er sich nicht entscheiden muss Welchen ziehe ich an, sondern er hatte irgendwie zehnmal den gleichen und der wurde halt immer frisch gewaschen sozusagen. Und ich kann das zum Beispiel gerade im Kleiderschrank mega nachvollziehen. Also ich habe gerade vor irgendwie drei Wochen oder so meine Kleiderstange, ich habe das hier so hängen ausgemistet und habe einfach nur Sachen da hängen, die ich aktuell äh, trage, die mir aktuell passen, die zur Jahreszeit passen. Und es ist tatsächlich so, dass ich morgens beim Entscheiden dessen, was ich anziehe, viel schneller geworden bin und es sich viel leichter anfühlt. Also so dieses Reduzieren von Optionen ähm, hat mir schon mal geholfen, im Alltag Dinge ähm, leichter entscheiden zu können.
1: Mhm. Das finde ich einen mega interessanten Punkt, den du gerade sagst. Und ich glaube, was du damit gemacht hast, ist, du hast dir im Prinzip einen Standard gesetzt oder Werte definiert, nach denen du entscheidest. Also du Mhm. hast gesagt, ich hänge jetzt nur die Sachen hier hin, die mir passen, zur Jahreszeit passen, die heile sind, Mhm. die mir fallen. Also du hast sozusagen Kriterien festgelegt für das, was du da haben möchtest. Und Mhm. das ist, glaube ich, auch das, was der Steve Jobs gemacht hat. Der hat gesagt, was ist mir hier wichtig? Ich will gut angezogen sein. Ja, Ich mag schwarz, ich mag Kaschmir, (lacht) ich mag lange Ärmel. Dieser Pullover entspricht dem super. Zehnmal, fertig. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Was hilft mir denn leichter zu entscheiden, wenn ich irgendwie Kriterien oder Werte habe, bei denen ich sage, ja, die entsprechen mir und die sind meine Leitplanken, so wie du eben gesagt hast. Ja. Ja, das ist schon ein guter erster
0: Punkt. Ich finde ja, bei Entscheidungen ist meistens das Problem so diese Angst vor der falschen Entscheidung. Ne? Also so dieses Gefühl von, es gibt eine richtige und eine falsche Entscheidung, die es aus meiner Sicht gar nicht immer gibt. Also es gibt bestimmt, also es gibt Situationen, da sind alle Entscheidungen richtig sozusagen. Also ob ich nun das gelbe, rote oder weiße T-Shirt anziehe, wenn es alles T-Shirts sind und der Wärme gerade richtig ist, also da kann ich mich gar nicht falsch entscheiden. So, da ist nichts Falsches dran, ein gelbes T-Shirt anzuziehen sozusagen. Aber das Gefühl ist von, was ziehe ich jetzt an? Ich könnte die falsche Entscheidung treffen ja und habe dann quasi Angst vor negativen Konsequenzen. Also wenn ich jetzt mal bei der Kleidung bleibe und ich entscheide mich jetzt doch mal für einen langen Pullover und es wird dann warm, dann habe ich Angst vor der negativen Konsequenz, dass ich unnötig viel schwitze und dass ich mich dann ärgere, hätte ich mal das Dünnere angezogen. Weswegen ich dann meistens übrigens T-Shirt mit Strickjacke trage. (lacht) Ich bin ja ein Fan von Zwiebellook, wieder ganz pragmatisch. Ich nehme jetzt nur das Kleidungsbeispiel, weil ich glaube, jede von uns kann das nachvollziehen. Also ähm, dieses, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, habe ich Angst vor der falschen Entscheidung. ist, glaube ich, sehr häufig das Problem, warum wir zögern, Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Ja, das finde ich ein super spannendes Beispiel, was du gerade sagst. Und ich glaube, da kommen wir schon zu einem kleinen Hebel, einem kleinen Ansatzpunkt, nämlich der Frage, wie schlimm ist es denn dann wirklich, ja, Mhm. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt in meinem Kapuzenpullover mit meinem Kind auf den Spielplatz gegangen und mir ist einfach richtig heiß. Also möchte ich dann, dass diese Pulloverentscheidung mir dermaßen die Laune verdirbt, ja, dass ich an nichts anderes mehr denken kann? ja, Oder habe ich halt irgendwas drunter, das Ding eben ausziehen kann? Also ich glaube, da ist immer die Frage, wie stark lassen wir es zu, dass wir uns dann drüber ärgern? Also wie viel Macht geben wir sozusagen, dieser negativen Konsequenz.
0: Mega guter Punkt, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, wo setzt du den Fokus drauf, ne? Also wir sind Mhm. jetzt auf dem Spielplatz, haben den dicken Pulli an, so machen wir jetzt den Fokus auf hey, mein Kind spielt gerade voll schön, ich schnack mit der Mutti nebenan, oder setzen wir den Fokus auf, oh, ich hätte das T-Shirt anziehen sollen, ich hätte doch das T-Shirt anziehen sollen. Ich meine, letztendlich kannst du auch die Ärmel hochkrempeln und dich in Schatten stellen, wenn du jetzt kein, kein Unterhemd drunter trast oder irgendwie sowas, ne? Ähm, Mhm. Und es ist ja vor allem auch dann, finde ich, die Lebenshaltung von, naja, es ist jetzt halt auch einfach so, wie es ist. Also du könntest natürlich jetzt den Spielplatzbesuch abbrechen und nach Hause gehen, dir ein T-Shirt anziehen, aber es ist ja wohl ein bisschen übertrieben aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus. (lacht) Ähm, Also worauf fokussiere ich mich jetzt gerade in der Situation? Wo gebe ich meine Gedankenenergie rein? Ja,
1: und da geht es auch ein Stück weit, finde ich, so in Richtung Perfektionismus. Und das fand ich, klang auch aus deiner Leserfrage so ein bisschen durch. Ähm, ist es eigentlich realistisch, dass ich von mir erwarte, bei den sagen wir mal 250 bewussten Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, immer die perfekte Lösung zu finden? Ja, also mhm. ist das eigentlich gesund, so zu, zu denken? Egal was, ich will immer perfekt entscheiden. Und wer definiert denn auch, was perfekt ist? Ja. Mhm. Also klar, wenn wir durch Instagram scrollen und so, dann sieht das immer alles irgendwie perfekt aus, ja. Aber wenn wir mal ehrlich sind, im realen Leben, wir haben halt von allem was, ja. Wir haben Tag und Nacht, wir haben Sonne und Regen, wir sind mal klug und mal dumm. Also es, es, die Frage ist, können wir da liebevoller mit uns sein? Und können wir vielleicht auch mal sagen, heute entscheide ich mal bewusst im Quatsch, um einfach mal zu lernen, dass die Welt davon nicht untergeht, ja.
0: Ja, und die Haltung auch von, so dieses Fehler sind Learnings, ne? Also du, dann hast du halt jetzt gelernt, okay, der dicke Pulli auf dem Spielplatz im Juli, August ist eine doofe Idee. du wirst ihn nicht wieder anziehen. Also du hast daraus gelernt oder es führt dazu, dass du immer im Kinderwagen irgendwie noch was Dünnes dabei hast oder keine Ahnung. Also es führt ja meistens zu ganz simplen Lösungsansätzen, weil du die Erfahrung einmal gemacht hast und dich dann entschieden hast, okay, so will ich es nicht nochmal. Ja. Ja, cool.
1: Dazu gibt es auch diesen sehr schönen Spruch, ähm, auf Englisch ähm, geht der so, either you learn You win and um, if you learn, you win. Also, er sagt im Prinzip auf Deutsch: entweder gewinnst du, also hast die richtige Entscheidung getroffen, oder du lernst. Mhm. Und wenn du lernst, ist es auch ein Gewinn.
0: Mhm. Also,
1: egal wie du entscheidest, du kannst eigentlich immer nur gewinnen. Entweder läuft es sofort gut, oder du hast fürs nächste Mal was mitgenommen. Mhm. Und das versuche ich auch mitzunehmen, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe. Ich probiere mir Kriterien vorher ein Stück weit mitzunehmen. Jetzt nicht super pingelige, äh, ausgearbeitete, sondern wenn wir mal beim Thema Kleidung bleiben, weiß ich ungefähr, welche Farben mir gut stehen, welche Materialien ich gern trage. Und dann schließe ich eben auch Sachen aus. Und ähm, das hilft mir dann schon mal, einfach die Auswahl zu reduzieren. Mhm. Und das finde ich jetzt auch oft ein wichtiger Punkt, wenn wir nochmal zum Thema Entscheidung gehen, dass ich mich nicht frage, welche von den 25 potenziellen Aktivitäten möchte ich jetzt heute Nachmittag machen, sondern mir vielleicht die Auswahl mal ein bisschen zusammen ein bisschen zusammenfokussiere.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal gleich mal übergehen zu dem Thema, ähm warum es uns in manchen Situationen schwer fällt? Also wir haben jetzt eben auch quasi primär über den Menschen gesprochen. ne? Also wie es für Menschen ist, schwer Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gibt es auch die also Menschen oder meine Beobachtung. Es gibt zum Beispiel welche, die im beruflichen Kontext total gut und viel entscheiden können und auch schnell Entscheidungen treffen und auch zufrieden sind und da auch wenig mit im Zweifel sind. Und im Privaten ist es aber total anders und es fällt total schwer. Das nur als Beispiel, es kann auch genau andersrum sein oder man muss nicht nur Beruf privat nehmen. Also warum fällt es denn in manchen Situationen schwerer oder leichter, Entscheidungen zu treffen?
1: Also das kann auf der einen Seite wieder dieses Thema sein, ich vertraue mir da vielleicht nicht so sehr im privaten Bereich. So Im beruflichen ist vielleicht alles gut vordefiniert, ich kriege irgendwie regelmäßig Feedback, es gibt klare Regeln, nach denen das geht, vielleicht ist es auch irgendwie was sehr Greifbares mit Zahlen beispielsweise, ähm, dass es mir leichter fällt und manchmal ist es dann im Privaten so, dass es sich viel diffuser anfühlt, also dass ich vielleicht auch gar nicht so klar messen kann, ähm, wonach ich jetzt diese Entscheidung treffe und gerade, wenn ich viel persönlichen Spielraum habe, ähm, dann fühlt es sich ja mehr so an, dass es dann auf mich zurückfällt, sozusagen, Mhm. wenn ich mich gut entschieden habe. Und der zweite Aspekt ist, ähm, das kenne ich zum Beispiel, wenn ich im Beruf total äh, performt habe und äh, irgendwie auch einen langen Tag vielleicht hatte und mein Mann fragt mich abends, was möchtest du essen? Dann möchte ich manchmal einfach nur sitzen und nichts mehr entscheiden. Mhm. (lacht) Also die Fähigkeit zu entscheiden ermüdet auch irgendwann.
0: Aber das kann ich so mega nachvollziehen. Ich habe das jetzt mit den Kindern in den Ferien. Gefühlt stehen die ja auf und stellen mir Fragen. Ne? Also darf mhm. ich Medienzeit? Kann ich mit dem Nachbarsjungen spielen? Können wir morgen ins Freibad fahren? <lacht> so. Und ähm, dann bin ich immer so, äh, einerseits bin ich ja mega, die die Bock hat auf, auf Ausflüge und Aktivitäten. Und ich möchte meinen Kindern auch gerne viel möglich machen. Also neige ich in dem Aspekt zum Ja sagen. Und gleichzeitig darf es halt nicht zu Stress führen. Es kann irgendwie nicht sein, dass ich ausstehe und tausend Sachen entscheide. Und am Ende bin ich nur hin und her gerannt. ne? Und mhm. da merke ich schon manchmal morgens um zehn, dass ich so auch zu den Kindern sage, ich treffe keine Entscheidungen mehr. Wir können am Mittagessen, können wir noch mal klären, wie der Tagesablauf ist. so, Weil dann immer wieder neue Optionen auch kommen. ne? Ah, Oder ich verabrede mich mit dem. Oder mit der könnte ja heute hier schlafen, dann ist der morgen früh noch da. Und ich merke so diese Knoten im Kopf, die entstehen. Also ich kann das mega nachvollziehen, vor allem auch, wenn viele Fragen auf einen kommen oder ich mir selber viele Fragen stelle, ist so das Kontingent von Gehirnenergie, die ich jetzt für Entscheidungen aufwenden will, ziemlich schnell alle.
1: Ja, ja, das kann ich auch sehr gut da Und da musste ich gerade, als du das erzählt hast, an unsere erste Phase denken, zwei Unternehmer mit kleinem Kind, noch nicht in der Betreuung, ähm, da hatten wir es auch so, ach ja, naja, das läuft irgendwie so mit. ne? Und dann immer so, naja, kannst du jetzt machen, kannst du jetzt mal dann ein das Kind irgendwie in Kundentermine und was weiß ich. Und wir waren so angestrengt am Ende und haben dann gesagt, jetzt definieren wir mal, wer wann zuständig ist. ja, Dass mhm. ich mal weiß, in diesen vier Stunden muss ich nichts tun, außer meine Arbeit. Und in den vier Stunden habe ich hier volles Programm. Ne? Also mhm. da, da habe ich wieder auch das, was du gerade sagtest, jetzt treffe ich mal keine Entscheidung bis heute Mittag um zwölf und so lange könnt ihr euch sortieren und überlegen. Ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig, sich Räume zu schaffen, in denen eben nicht so viel entschieden werden muss.
0: Mhm. Ja, cool. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie man leichter oder auch schneller Entscheidungen treffen kann. Ähm, oder wirklich lass uns gerne nochmal, ich, ich mache doch nochmal eine Schleife vorher, weil warum will ich schneller entscheiden? <lacht> ähm, Vielleicht reden wir mal über die Nachteile des Nichtentscheidens. Weil wenn ich mich nicht entscheide, habe ich ja eigentlich auch eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass ich jetzt keine Entscheidung treffe. Das habe ich ja auch entschieden. Ich hoffe, jetzt sind keine Knoten entstanden im Gehirn, bei denen die uns zuhören. Und ich empfinde das als Nachteil, wenn ich vor allem alltägliche Entscheidungen, also wo gehen wir heute Nachmittag auf dem Spielplatz, wenn ich die vor mir herschiebe, dann kostet mich das viel mehr Energie, als wenn ich einfach irgendwie entscheide. Und deswegen habe ich das Bedürfnis, gerade die simplen Sachen schnell zu entscheiden. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das kann ich total verstehen. Und das hat was damit zu tun, dass du, also wir alle, oder wir Menschen haben ja so ein Bestreben nach Selbstwirksamkeit. Hm. Und in dem Moment, wo ich halt sage, nein, ich partizipiere hier nicht, ja, ja. Ich entscheide jetzt hier gar nichts. Bin ich im Widerstand mit der Situation? Und dieser Widerstand kostet mich Kraft. Ich stemme mich ja dagegen. Ich stemme mich dagegen, etwas entscheiden zu müssen. Und das heißt, das nicht entscheiden kostet oft viel mehr Kraft, weil ich viel lang anhaltender mich dagegen stemme, als wenn ich sage Ja oder Nein. Spielplatz hm. und Schwimmbad, ja, dann sage ich halt Schwimmbad und dann habe ich das sozusagen abgefrühstückt, wie der Pac-Man, der das Ding aufgegessen hat und dann kann ich im nächsten Schritt die nächste Entscheidung treffen. Also oft kostet es viel mehr Kraft, nicht zu entscheiden und nochmal zu der Selbstwirksamkeit, das, was ich mir ja selber in dem Moment zu so mir sage, ist, ich bin irgendwie nicht klug genug, nicht stark genug, nicht gut genug, nicht, also ich sende eine negative Botschaft zu mir selber, weil ich sage, ähm, irgendwas stimmt mit mir nicht, deswegen kann ich jetzt diese Entscheidung nicht treffen. Das heißt, ich verkleinere eigentlich meinen Handlungsspielraum.
0: Und hier kann ich mal empfehlen, allen, die hier zuhören, mal den eigenen eigenen Gedanken zu folgen und zu beobachten. Ich kann mal ein Beispiel von mir nennen, wo ich auch über mich lachen kann, Ich fahre eine Freundin besuchen und die Frage war, fahre ich Freitagabend hin oder Samstag früh? Ich nehme die Zweijährige mit und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, wann habe ich am coolsten eine entspannte Autofahrt? Das ist mein Ziel. Ich möchte da entspannt hinfahren. So. Und dann war halt so, okay, dann mache ich das Freitagabend, dann schläft sie, aber ah, wie ist es denn dann, wenn ich sie umbette? Ah, das hat ja letztes Mal nicht geklappt, ah, dann weiß ich nicht genau. Ja, wenn ich morgens fahre, dann ist sie ja wach, aber dann muss ich sie irgendwie bespaßen. und ich bin ja allein im Auto. Ah, nehme ich dann vielleicht doch noch ein großes Kind mit, aber ach nee, wenn wir dann vor Ort sind, dann möchte ich eigentlich kein großes Kind dabei haben. Was? Und ähm, ah, okay, aber warum fahre ich denn eigentlich mit dem Auto? Eigentlich könnte ich doch auch mit dem Zug fahren ich checke nachher nochmal die Zugverbindung, weil jetzt gerade habe ich kein Endgerät dabei und kann, ne, kann irgendwie das gerade auschecken. Und dann treffe ich keine Entscheidung. Mhm. So, und dann, wenn ich es mir dann nicht konkret als To-Do aufschreibe, also Bahnverbindung checken, dann wabert es im Kopf rum. Und dann ja. kommt es immer wieder. Und dann schreibt mir meine Freundin du, wann kommst du denn jetzt? Und soll ich dich zum Armbrot einplanen oder nicht? Ach, scheiße, schlechtes Gewissen. Ich habe ja immer noch nicht Bescheid gesagt. Aha. <lacht> ähm, ja, wir könnten das jetzt ins Endlose führen, aber ich glaube, es ist rausgekommen, was ich damit meine. So, Also man sich selber mal beobachten, was es da mhm. eigentlich so in einem denkt. Und es ist unglaublich anstrengend. Und ich war gerade in diesem Beispiel dann irgendwann so, nee, pass auf. Ich fahre mit dem Auto, ich fahre Samstag früh und ich entscheide das jetzt. Und dann gucken wir einfach, also dann ist jetzt eher nur noch die Frage, wie kann ich entspannt die Autofahrt Samstag früh gestalten? Aber ich denke nicht mehr darüber nach, ob ich zu einem anderen Zeitpunkt fahren sollte.
1: Mhm. Ja, das ist das ganz klassische offene Mhm. Enden-Thema. Je mehr offene Enden man sozusagen im Kopf hat, desto weniger Kapazität hat man für das, was man gerade tun möchte. Und wenn ich da 15 ungeklärte Entscheidungen in meinem System rumwabern habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann und dass mir dann selbst die kleinen Entscheidungen schwerfallen, weil das einfach in meinem Gehirn herumarbeitet. Mhm. Das Gehirn mag
0: das nicht, wenn sowas nicht zu Ende gedacht ist. Das heißt auch, das möchte ich so als Tipp rausgeben für die Hörerschaft. Wenn du viel Mental Load trägst, viel mentale Last hast, wenn du das Gefühl hast von, du schaffst deine Aufgaben nicht oder es sind zu viele Aufgaben, dann geht es erstmal darum zu gucken, wo habe ich offene Enden und wie kann ich diese ja beenden sozusagen, wie kann ich Entscheidungen treffen, damit ich nicht permanent da meine Gehirnenergie vernutzen muss und oft ist es nämlich so, ich brauche jetzt gar nicht im ersten Schritt irgendwie eine Methode, um irgendwas zu bewältigen, sondern es geht erstmal darum, die unbewussten Widerstände zu erkennen und aufzulösen. Und das sind unbewusste Widerstände, diese offenen äh, Enden. (lacht) Okay, Ähm, wie kann ich mich denn jetzt leicht und schnell entscheiden?
1: Ähm, Dazu möchte ich, glaube ich, nochmal kurz erklären, dass Entscheidungen nicht im Kopf getroffen werden, sondern im Körper. Das ist eine <lacht> Sehr ganz Punkt. wichtige Information. Also unser Gehirn, wirklich der rationale Teil von unserem Gehirn, der ja oben im Kopf sitzt, der ist super, In Analytik, Systematisierung, Pro und Contra, Vor und Zurück, äh, Konsequenzen, Eventualitäten, äh, komplexe Zusammenhänge und so weiter, ja, ist dabei aber unfassbar langsam, so, und der gibt auch nicht den letzten Schubs für in welche Richtung geht es, sondern der wälzt es hin und her. Und dann gibt es halt das Gegenstück dazu, das ist so ein instinktives System in, in uns. Also wir fahren äh, mit dem Auto auf der Landstraße, es springt ein Reh irgendwie aus dem Busch. Wir haben schon gebremst, bevor wir es gedacht haben. Mhm. Das ist sozusagen das Gegenstück. Und dazwischen äh, gibt es sozusagen eine, eine Körperintelligenz, die uns Signale sendet. Und die uns irgendwie ein, ein Stück weit eine Idee davon gibt, was fühlt sich für uns jetzt in diesem Moment stimmig und passend an und was würde uns jetzt gut unterstützen. Und das heißt also, der erste Schritt für mich, wenn jemand sagt, oh, ich kann mich ganz schlecht entscheiden, ist immer, wie fühlt sich denn eine gute Entscheidung in deinem Körper an? Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt eine Emotion, sondern wirklich ganz konkret, also kann ich vielleicht jeden einmal einladen, sich eine, so eine sogenannte Referenzsituation zu denken. Wann warst du mal in einer Situation, wo du das Gefühl hattest, boah, ich fühle mich total wohl, es passt irgendwie gerade gut, ähm, es ist gerade für mich stimmig und richtig. Und dann mal in den Körper reinzugehen und zu spüren, wie ist das? Also ist es irgendwie warm, ist es kribbelig, ist es entspannt, ähm, wie sind meine Schultern, wie fühlt sich vielleicht mein Kiefer an? Und dieses sozusagen als ja, Referenz zu nehmen und zu sagen, okay, das ist also mein körperliches Signal, wenn ich für mich was gut entschieden habe. Okay. Und dann das mitzunehmen, also ich mache das zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich gehe zum Bäcker und möchte ein Brötchen kaufen. Vielleicht möchte ich ein Käsebrötchen oder ein Rosinenbrötchen. Dann gucke ich mir das Käsebrötchen an, stelle mir vor, wie, dass ich reinbeiße Fühle in meinen Körper rein, guck mir das Rosinenbrötchen an, stelle mir vor, wie ich reinbeiße, fühle in meinen Körper. Und ich habe eigentlich sofort eine Idee, ist mein Körper heute mehr nach Käse oder Rosinenbrötchen? Ja? Aufgrund dessen ist es warm, ist es kribbelig, ist es spannig, wie fühlt es sich an? Und das ist etwas, das man super gut im Alltag üben kann, zu merken, was sendet mein Körper mir, wenn es für mich gerade richtig ist.
0: Ja, finde ich super spannend, weil in Hinblick auf große Entscheidungen, ne, wie ich mhm. vorhin irgendwie sagte, will ich diesen Mann heiraten, will ich ein Haus ja. kaufen oder so, ne? Da habe ich zum Beispiel persönlich ein mega starkes Bauchgefühl. Ich spüre das, mhm. ne? Und da, ich mache einmal die Augen zu und visualisiere das und dann habe ich ein Ja oder ein ja. Nein. Total klar. Aber beim Rosinenbrötchen und beim Käsebrötchen kann ich das nicht so abrufen, noch nicht. Mhm. <lacht> und da bin ich schnell im Kopf, ne? Da denke mhm. ich dann so, ah, okay, was hält mich denn länger satt? Wann hatte ich denn das letzte Rosinenbrötchen? Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, nimmst du lieber ein Käsebrötchen? Ah, okay, beim Käsebrötchen würde meine Tochter mitessen, bei Rosinenbrötchen wahrscheinlich nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, das finde ich äh, ein schönen Impuls, zu sagen, nee, das Bauchgefühl ähm, ist immer da und du musst es quasi nur lernen, abzurufen. Also letztendlich ja, die Verbindung zu dir selber stärken und ganz klar erfühlen, was Mhm. ist denn, also wie sagt mein Körper ja und wie sagt mein Körper nein?
1: Ja, und wo du gerade so sagst, naja, wenn ich beim Bäcker stehe, springt halt irgendwie mein Kopf an und dann sagt mein Kopf vielleicht naja, also es wäre jetzt irgendwie schon ne, klüger, irgendwie nicht zwei Schokokroissants zu nehmen. Das ja? <lacht> ne, ist ja jetzt für die neuen Jeans auch nicht so klug irgendwie. Mhm. Also wenn ich solche Konversationen habe, die mir zeigen, ich traue irgendwie meinem Bauchgefühl nicht, ja, weil vielleicht ähm, ich das Gefühl habe, ich entscheide mich dann immer nur für die Schokotorte und ich weiß ja irgendwie, dass das nicht klug ist. Dann kann ich auch nochmal sagen, okay, Wenn ich jetzt weiß, mein aktuelles Körperempfinden, ja, ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig klug beim Bäcker, kann ich halt auch noch sagen, okay, was ist denn mein Wert für meinen Körper, also wo möchte ich denn hin, wie fühlt sich mein Körper im Idealzustand für mich an, stark, gesund, beweglich, geschmeidig, ja, und wenn ich jetzt den frage, so, wofür würde der sich entscheiden? Ja, das ist so ein bisschen dieses, ich gehe da ein Stück in die, in die Zukunft und baue mir auch da ein bisschen Leitplanken, ein bisschen Kategorien und sage, okay, wie wäre das? Das ist ja das, was ich
0: total viel im Business mache. Mhm. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ja, irgendwie kaufe ich jetzt dieses Update der Website noch mit dazu oder biete ich noch diesen Kurs an oder wie viele 1 zu 1 Coaches kann ich aufnehmen, dann frage ich mein Zukunfts-Ich, die natürlich super happy und erfolgreich im Beruf ist, ja, okay. und dann spreche ich mit der mit der Zukunfts-Caroline, der Business-Lady, also diesem Anteil in mir, und frag halt welche Entscheidung würde sie treffen auch mit der idee sozusagen die identität dieser zukunftsversion von mir selber jetzt schon in mein leben zu holen und dann auch ja schneller oder auf dem weg zu dieser zukunfts zu sein und ähm, das hilft mir mega ne das ist Gut. dann das ist es auch ganz klar also da habe ich auch wenn ich diesen knoten im gehirn habe ja also mache ich jetzt irgendwie dieses Upgrade äh, für 19 Euro oder für 29 Euro im Jahr, ne? Und dann frage ich mein Zukunfts ich, und das lacht sich halt schlapp und sagt, mein Gott, Karin, es geht um 10 Euro im Jahr. Das ist ja nicht dein Ernst, dass du darüber nachdenkst. Du nimmst jetzt das, wo du die Funktion hast, die du brauchst und die haben willst, egal, ob das 19 oder 29 Euro kostet, ne? Ja, und dann mhm. habe ich das für 29 Euro genommen und ähm, habe es auch nicht bereut, ne?
1: Ja, und da denke ich auch gerade, das könnte wieder was sein für die für die Frage, über die wir heute auch sprechen, von von deiner Kundin. also wenn sie das Gefühl hat, dass sie gerade aus diesem Ich oder aus diesem aus dieser Erfahrung, die sie jetzt gerade sammelt, ne, sie tut sich schwer, sich zu entscheiden. Sie also wälzt es ewig hin und her. Sie ist dann irgendwie nicht präsent. Wenn sie entscheidet, beschäftigt sie sich dann im Nachgang damit, dass es jetzt irgendwie doch nicht so eine gute Entscheidung war. Dann kommt ja so ein bisschen rüber, sie traut sich jetzt in diesem Moment einfach nicht so gut zu, gut zu entscheiden. Mhm. Und die Frage ist ja, was wünscht sie sich denn, wo sie sich hin entwickeln möchte? Ne? Also wie würde denn ihr das aussehen, wenn sie jetzt äh, das lernen würde und trainieren würde, besser zu entscheiden? Wie wäre dann so ein Nachmittag? Ne? Wird sie dann irgendwie das abwägen, flott entscheiden, wenn es dann irgendwie nicht so cool ist, sich zu entscheiden, trotzdem das Beste zu sehen? So Und vielleicht kann sie mit dieser Person in Kontakt kommen und sagen, hey, hilf mir mal jetzt. Und Mhm. sich dann ganz, ganz liebevoll auch darin begleiten, dass es ein bisschen unkomfortabel sich anfühlen könnte. Mhm. Also Wachstum und Lernen kann manchmal auch ein wenig, ja, wie soll ich das sagen, es gibt ja so ein bisschen Wachstumsschmerzen auch manchmal, ne? Ja, finde ich ein schönen Aspekt.
0: Und was ich auch noch mitgeben möchte für die Frage, ist das Thema von ja, Lebensprinzipien. Dazu habe ich auch eine extra Episode. Die kann ich mal raussuchen und verlinken, was Lebensprinzipien sind und wie man die benutzen kann. Und ein Lebensprinzip von mir ist nämlich zum Beispiel, ich treffe bewusst Entscheidungen und das sind dann auch immer die passenden Entscheidungen. Also quasi weg von der Haltung, es gibt die richtige Entscheidung oder es gibt eine Entscheidung, die richtiger ist als die andere, sondern sobald ich bewusste Entscheidung treffe, ne, also mir geht es wirklich um dieses, okay, ich verbinde mich mit mir und fühle mal rein oder ich denke kurz drüber nach, also in dem Moment, wo ich diese bewusste Entscheidung treffe, ist es immer die passende, dann ist es immer die Entscheidung, die ich in dem Moment mit bestem Wissen und Gewissen treffen konnte. Und das hat für mich ganz viel Leichtigkeit in mein Leben gebracht. übrigens vor allem auch meinen Kindern gegenüber. Also wenn so Entscheidungen, in welchen Kindergarten gehen die jetzt Ne? oder äh, nehmen wir eine Tagesmutter in Anspruch oder wann lassen wir sie betreuen oder so. Ähm, wo ich auch immer ganz viel Angst hatte, okay, vielleicht würde ich das in drei Jahren anders entscheiden. Und dann, ja, stopp, Caroline, du bist aber jetzt hier und heute und du hast diese Erfahrung bis heute gemacht, du hast diese Information gesammelt, du hast diese Beratung dahin bekommen und aus all dem Wissen und aus all dem, was du gerade fühlst, entscheidest du dich für Option C und das ist jetzt die passende. Und vielleicht würde ich es morgen anders entscheiden, aber ich treffe ja heute die Entscheidung und deswegen ist es für heute die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Kann. und damit einher geht dann aber auch das Lebensprinzipien von ich kann mich umentscheiden oder ich kann es hm. nächstes Mal anders entscheiden. Also ich kann auch empfehlen sozusagen dahingehend mal zu gucken, so, welche Haltung, für welche Haltung entscheide ich mich bewusst, wie sehe ich diese Welt? Und ich könnte, also ich interpretiere jetzt natürlich so ein bisschen rein in die Frage der Hörerin. aber ähm, es klingt für mich so ein bisschen so, als wäre sie nicht davon überzeugt, die richtige Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ja, und es klingt für mich auch so, als wenn sie davon ausgeht, dass eine Entscheidung besser sein würde als die andere. Und allein das ist quasi schon ein, in Anführungsstrichen, Problem der Haltung. Und da kannst du eben auch ansetzen und dann für dich, also dich selber darin unterstützen, grundsätzlich Entscheidungen zu treffen, mit denen du dann zufrieden bist.
1: Mhm. Ja. Ich äh, gehe total in Resonanz mit diesem Thema Lebensprinzipien Ähm, und ich nutze es tatsächlich für mich auch, wenn ich so ein neues Gebiet mich reinarbeiten möchte oder wachsen möchte, dass ich mir so wirklich so Affirmationen aufschreibe. Also eine Affirmation ist für mich ein Satz, den ich mir dann sage, wenn ich äh, quasi in die Situation komme, um mich zu ermutigen. Und gerade bei dem Thema Entscheidungen könnte das auch sein, dass man sich sowas auswählt wie, jede Entscheidung ist ein Gewinn für mich. Ja? Mhm. Oder ähm, ich bin auf dem besten Weg, immer leichter zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Also dass man für sich wirklich guckt, was würde mich da ermutigen und positiv unterstützen, ähm, so dass ich auch diese Spirale von ich kann nicht gut entscheiden, ich bin dafür nicht gut genug, es ist mir noch nie gut gelungen und wenn ich jetzt entscheide, dann äh, entscheide ich mich aber gegen was und das ist dann auch wieder nicht gut. Also, dass ich aus dieser Spirale irgendwie so einen Ausweg finde und sage, Stopp, ich lerne jetzt zu entscheiden, mit jeder Entscheidung werde ich irgendwie besser und klüger. (lacht) So überhaupt zu entscheiden ist für mich gut. Also, dass ich mir wirklich da was vorbereite um dieser Gedankenspirale auch wie so ein kleines Stoppschild entgegenzusetzen, wenn die wieder anspringt.
0: Ja, finde ich mega gut. Und du kannst ja auch ein Lebensprinzip bauen, also je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist. Ne, Aber oft ist es ja so, wir entscheiden uns für das, was wir schon kennen, für das Bekannte. Ne? Ich kenne das so, wenn mein Mann und ich dann mal essen gehen, was irgendwie selten ist. <lacht> ähm, so nach dem Motto, probieren wir ein neues Restaurant aus. Nee, komm, wir gehen in das, wo wir wissen, das ist richtig lecker. ne? <lacht> Wir gehen in das Bekannte. Und ich habe irgendwann mal für mich ein Lebensprinzip entwickelt und da komme ich drauf, weil du auch so sagst, Mut, so, ne? Ähm, Ich probiere Neues aus oder Abwechslung. Ich erlebe Abwechslung, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Abwechslung mir gut tut. Das muss nicht für alle Menschen dieser Welt gelten. Deswegen geht es auch hier wieder darum, lerne dich gut kennen und probiere aus. Und wenn ich jetzt hier an die Frage der Leserin denke, der Hörerin denke, die sagt Schwimmbad oder Badeteich, dann äh, könnte halt das Lebensprinzip sein, ich habe Abwechslung und dann kannst du dir selber so eine Regel machen. Wir machen das immer abwechselnd. <lacht> ne? ah. Also <lacht> letzte Woche waren wir im Schwimmbad, dann gehen wir nächste Woche zum Badeteich, obwohl Schwimmbad ist wahrscheinlich Hallenbad. Wobei ähm, könnte man auch sowas sagen wie, äh, wenn es warm ist, gehen wir immer in Badeteich und wenn das Wetter nicht so für draußen ist, gehen wir immer ins Schwimmbad. Also du kannst dir quasi auch so eine eigene Regeln, sind das ja dann schon fast auferlegen, um es dir leichter zu machen. Oder auch eine Regel könnte sowas sein wie die Aktivität, die wir heute Nachmittag äh, mit Kind, mit Kindern machen, entscheiden wir bis zum Mittagessen, damit es quasi also so eine Deadline gibt. Weil die, die Entscheidung, die du morgens um elf triffst, ist nicht besser oder schlechter, wie die, die du um 15 Uhr triffst, inhaltlich. Aber es hat dich halt vier Stunden mehr Gehirnenergie gekostet. Und bei größeren Entscheidungen bin ich ja auch ein Fan davon, von diesem, lass uns nochmal drüber schlafen und nochmal reinfühlen, fühlt sich das ähm, quasi am nächsten Tag nochmal genauso an wie heute, aber gerade bei äh, Schwimmbad oder Badeteich finde ich, kann man sich eine eine Deadline bis Mittag setzen und dann ist die Entscheidung gefallen und dann Fokus auf das, was gut läuft.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, also wirklich dieses Entscheidungen treffen, um einfach auch wieder den Kopf zu kriegen, also um sich zu befreien von dem Entscheidungsdruck und einfach eine Klarheit zu schaffen, weil Klarheit eben auch wieder Ruhe reinbringt und gerade wenn es so dieses Thema ist, ich habe Angst, irgendwie Fehler zu machen und ich kreise dann so um die negativen Sachen, auch da kann man ja wieder sehr gut mit Formulierungen arbeiten und anstatt zu sagen, boah, jetzt habe ich schon wieder so eine doofe Entscheidung getroffen und alle sind unglücklich und der Nachmittag ist ein Reinfall, kann ich ja sagen, oh, ist das interessant. <lacht> Was wir heute wieder lernen dürfen, ist das Folgende und jetzt weiß ich schon, nächstes Mal werde ich es anders machen und zwar so. Wow, mhm. das ist mir nochmal richtig klar geworden, das wird es mir nächstes Mal erleichtern. Super, also ich kann diese Gewinne sozusagen sammeln, ne? diese diese Lernhäckchen, weil Entscheidungen treffen, es ist ja immer wieder neuer Faktor, es ist immer wieder nächstes Level, es ist immer wieder ein bisschen anders, also wir werden nie für alle Entscheidungen, die kommen können, eine vorgefertigte Lösung haben. Sondern wir können unsere Fähigkeit verbessern, ähm, flexibel mit denen umzugehen und auch dann einfach eine Entscheidung zu treffen und mit der irgendwie unseren Frieden zu machen.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Und... Ich finde auch in dem letzten Satz, wo sie so schreibt, ne, ich habe das hier noch auf, entscheide mich dann, bin unzufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, für immer wieder die negativen Punkte vor Augen. Das ist halt wirklich der Punkt von reinem Mindset-Training. Also ich sage ja auch ja. immer, Mindset ist ein Muskel. Und so dieses sich auf das fokussieren, auf das ich mich fokussieren möchte, zum Beispiel auf die schönen Aspekte am Badeteich, auch wenn ich nächstes Mal doch lieber wieder ins Schwimmbad gehe, dann ist es einfach ein reines Training, da auch diese Negativ-Spiralen-Gedanken einfach mal zu stoppen und zu sagen, stopp, ich erzähle mir jetzt hier nicht irgendwelche Geschichten, stopp, ich höre mir jetzt nicht irgendwelche Argumente an. So, was war heute gut? Was hat mir heute gefallen? Okay, vielleicht auch die Frage, welches Learning habe ich daraus gezogen? Was mache ich nächstes Mal anders? Aber auch einfach ganz klar die bewusste Entscheidung zu treffen, ähm, mir da jetzt keine Gedanken darüber zu machen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist das mega ungewohnt und dann fühlt es sich total schwer an. Es ist aber per se nicht schwer, sondern es ist nur ungewohnt. Du bist nicht im Training. Ne? Das ist so, wenn ich jetzt Marathon laufen soll, das würde ich heute nicht schaffen, weil ich bin nicht im Training wenn ich jetzt aber ein Jahr trainiere und ich laufe dann den Marathon, dann geht das viel leichter. Und so ist es genauso mit diesem Stoppen der Gedanken. Das heißt, ganz klarer Impuls auch dahin, fangen an, aktive Mindsetarbeit zu machen und dass du die Regie deiner Gedanken führst.
1: Mhm. Ja, und zu dem Thema passt noch ein zweiter Aspekt, der ganz, in eine ganz ähnliche Richtung geht. Nicht nur dieses, ich mache es mir selber schlecht, sondern oft ist ja diese Angst vor Fehlern so die Angst, was sagen die anderen? Oder wie sieht das in den Augen der anderen aus? Und da möchte ich nochmal ganz klar auch mitgeben, wenn du das machst, dass du nicht entscheidest, weil du Angst hast, dass andere dich dafür irgendwie verurteilen oder einen Spruch machen oder du in deren Augen dann eine schlechte Mutter bist oder was weiß ich. Halte nochmal kurz an und überlege, ob du der Person wirklich die Macht geben möchtest, dass du nicht so eine kleine Alltagsentscheidung triffst. Also du verbringst ja mit dir selber 24 Stunden am Tag und diese andere Person nicht. Also wer hat mehr Recht, darüber zu entscheiden, ob das jetzt klug war oder nicht? Und ich glaube, da ist immer die Antwort, wir selber.
0: Ja, das ist immer die Antwort.
1: (lacht) Ja. Ja, ja. Ne, sich das nochmal bewusst zu machen. Ne? Also wie viel erlaube ich anderen da mitzusprechen, die einen viel kleineren Anteil an meinem Leben haben als ich? Mhm.
0: Ja, und ich habe noch einen letzten Impuls, vor allem im Hinblick auf große Entscheidungen. Ich finde, Bewegung hilft immer. Also das hatte ich auch vor allem im beruflichen Kontext, wenn wir als Team auch uns irgendwie schwer getan haben, ne irgendwie... Ähm, nehmen wir die Bewerberin im Team auf oder nicht. Wir haben ja im selbstorganisierten Team sowas selbst entschieden. Dann war es einfach total gut zu sagen, so wir machen jetzt Pause, wir gehen jetzt irgendwie alle einmal eine Runde raus, ähm, holen uns irgendwie was zu trinken, vielleicht gehen wir spazieren und dann kommen wir im frischen Wind wieder und dann war es meistens so, dann haben wir die Entscheidung getroffen und sie hat sich viel besser angefühlt. Also es ist wirklich so dieses in Bewegung kommen hilft diesen Gedankenstau aufzulösen.
1: Mhm. Ja, da kann ich dir absolut zustimmen.
0: Ja, ansonsten würde ich gern zum Ende kommen. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, Caroline, das müssen wir noch mitgeben?
1: Ich würde, glaube ich, gerne noch eine Sache sagen. Und zwar, also wir treffen so viele kleine Entscheidungen und es ist so einfach oder, naja, vielleicht sollte ich es anders sagen. Es wäre <lacht> relativ einfach, anzufangen, wirklich mit ganz mini kleinen Schritten um sich selber zu trainieren, da leichter, bewusster zu entscheiden und zu merken, es passiert einfach nichts Schlimmes. So, ne? Also morgens will ich die blaue oder die rote Tasse, Körpercheck, rot. Okay, cool. Wenn ich dann nachher das Gefühl habe, aus der blauen hätte es doch besser geschmeckt, okay, bemerkt für nächstes Mal. Also ich glaube, dass oft hat, denken wir so, oh, die Entscheidung ist so groß und wir blasen die irgendwie so auf. Ne? Und am Ende sind es einfach ganz, ganz viele kleine Sachen. Und wenn wir 80 Prozent davon irgendwie so treffen, dass wir damit im Frieden sein können, ist doch super. Mhm. Also ich möchte einfach noch mehr ermutigen, sich davon nicht so überwältigen zu lassen, <lacht> sondern das immer noch mal wieder in eine Perspektive zu setzen und selber einfach zu gucken, in welchem Bereich kann ich üben, in welchem Bereich gehe ich da spielerischer ran, in welchem Bereich feiere ich meine Fehler, ja, meine Learnings sozusagen. Und ähm, ja, nicht zu erstarren sozusagen vor diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? große Entscheidung,
0: Hilfe. Ja, guter Punkt. Ja, jetzt hast du ja viele Impulse und deine Gedankengänge gegeben. Sehr cool, vielen Dank dafür. Und wenn jetzt die ein oder andere Hörerin sagt so, oh, ich hätte gern noch viel mehr Gesine, wo kann man dich denn antreffen?
1: Also am besten kann man mich auf Instagram antreffen. Mein Unternehmen heißt echtklar klar und äh, so heißt auch mein Instagram Account, der heißt ähm, echt klar Gesina. Und ich habe auch eine ganz äh, simple Webseite. Also wenn man mal sehen möchte, wie das mit den Pferden bei mir so im Coaching abläuft, dann wäre meine Webseite www.echtklar.com ähm, eine andere Möglichkeit.
0: Cool, verlinke ich natürlich. In den Notes Und was ich auch noch in die Notes verlinke, ist mein Online-Vortrag, den ich am 31.08.2022 um 20 Uhr gebe zum Thema Nein sagen lernen, ohne schlechtes Gewissen als Mama für sich einstehen. Alle Infos dazu findest du auf carolinhabekostde slash onlineabend und den Link tue ich dir auch in die Show Notes. Du kannst dich nämlich jetzt schon anmelden. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Gesine. Hat mir viel Freude gemacht und ähm, dann wünsche ich gutes Entscheidungtreffen in Zukunft.